Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Roger här som vanligt. Och ja, jag, visst. Sorry, liksom. Tänk om du skulle ta inledningsvinjetten. Ja, du, nej, det, det är för mycket där. Med, ja. Ja, du gillar inte så? Nej, alltså jag är alltid så förvirrad och glömsk. Förstår, men vi drar igång nu. Och mm. idag har vi tänkt att vi ska prata om det belgiska kungahuset. Ja. Och där, lika allting annat, besitter ju du en enorm kunskap. Ja, inte enorm, men alltså grejen är väl den att den belgiska kungafamiljen Känns för lite grann som kanske den mest okända kungafamiljen i Europa. Vi, vi vet inte så mycket om dem. Nej, och det känns heller inte som att media är så himla... Det är inte så hype att man följer inte dem så mycket. Och det, har man, det, och det har man aldrig gjort. Men, ja, det, jag vet inte. Alltså, men, men det som är intressant med den belgiska kungafamiljen är väl att det är kanske är en av de absolut viktigaste i Europa. Eftersom Belgien är ett sånt uppdelat land med det här med valonerna och den fransktalande delen att kungen, man sa ju alltid det finns bara en belgare och det är kungen och kanske fotbollslaget liksom i ett kollektiv då annars så är man inte belgare så därför så spelar kungahuset en mycket stor roll i Belgien och de tillhör ju alla huset Saxen, Kåbe och Gåta och det känner vi igen det känner vi ju igen, dels därför att och kungsmamma, hon kom ju därifrån Sibylla. Yep. Och även prins Albert som var gift med drottning Victoria i Storbritannien. Och följer man den här serien som vi pratade om tidigare, Young Victoria. Just det. Så pratar hon ju ofta om Uncle Leopold. Som då var belgarnas första konung. Mm. Eh, och eh, idag är det då en hans ättlingar som sitter på tronen. Det är kung Filip. Och Filip ser ut som Karl Bildt. Ja, de är faktiskt väldigt lika. De är väldigt, väldigt lika varandra. Och Anna-Maria Krasabild som jag känner, hon är för övrigt god vän med den belgiska kungafamiljen. Så det, är bara det, är en, det är bara en liten passus där. Vet, hon är ju italienska och det är också kungens mamma, drottning Paula. Hon är ju också italienska så att det är så de känner varandra ursprungligen. Vad kul och sen ser de nästan, de skulle faktiskt kunna vara syskon. Ja, faktiskt. faktiskt. I alla fall alltså, nu när han är, med åren har, de, de blir mer och mer lika. Verkligen, verkligen. Och mm. sen är det så också att det finns ett, jag ska inte säga ett nära, men det finns ju ett väldigt tydligt svenskt släktskap med Belgien. Eftersom den nuvarande kungens farmor Astrid, som var gift med Leopold III, hon var ju en, drott, en legendarisk drottning där. Och hon var ju född prinsessa av Sverige. Hon var dotter till prins Karl, som är Gustav Vs lillebror. Och hon var ju så otroligt vacker och populär, men dog 
när hon var 30 år i en tragisk bilolycka. Och lämnade efter sig de, de tre barnen, eh, Baudouin som, som då blev kung. Josephine Charlotte som blev storhärtigen av Luxemburg för hon gifte sig med storhärtig Jean av Luxemburg. Och så Albert då, som var en liten bebis som då också är i livet. Och är pappa då till den nuvarande kungen. Men han abdikerade ju för en sådär fyra, fem år sedan. Mm. Varför valde han att göra det? Belgien har precis som Nederländerna en tradition att man kan abdikera. Mm. Och han har haft en hel del hälsoproblem och sådär. Så för, för, han, för han själv så var det kanske inte så jättebra att just abdikera. Eftersom som kung hade han immunitet. Man kunde inte åtala honom. För så är det med alla stads, sittande statschefer. Och han äh, är anklagad av en kvinna för att, för att hon skulle vara hans, att han skulle vara hennes pappa. Mm. Och som kung behövde han aldrig lämna några DNA-prover och sådär. Men nu måste han ställa upp på faderskapstester. Och det, vi får se om den här Daf, Daphne Boel som hon heter. Det är fortfarande ingenting som är klart där. Nej, det är inget som är klart. Men, men, och det pågår i den här rättsprocessen så nu kommer han att behöva. Och kungen är väl bara 80-85 någonting sånt där. Så att det är ju en äldre herre. Vad skulle ske då om du visar sig att det är hans dotter? Ja, hon får ju absolut ingen kunglig status. Men hon ska väl ha en del av arvet den dagen han dör, tänker ja. jag. Så hon tycker att hon ska skynda på nu, känner hon? Ja, ja. ja, det handlar väl också om det nu är så att... För hon tillhör själv den belgiska överklassen. Hennes mamma är adlig. Eh, om det är så att, eh, att han är hennes pappa så är det ju ett erkännande. Och det är väl väldigt viktigt att man får veta klart. vem som är ens far. Men vad tror du egentligen det beror på att vi ändå inte har så bra koll på dem som här i Sverige? Alltså om vi tittar på så här, om som idag, då vi ser ju mest av Meghan Markle till exempel. Ja. Och kronprinsessan Victoria, Estelle, vad som liksom drar mest läsare. Vad kommer det säga att ja, men, det är vi, så låg profil? Vi kan ju göra en jämförelse med Holland. Vi ser ju mycket mer av Maxima okay, än okay. vad vi gör Matilde. Mm. Och Matilde som är belgisk trottning, hon är ju också väldigt vacker och glamorös. Det är så att man kan ju inte påstå att det liksom handlar om att det inte är en tillräckligt glamorös familj. För den nuvarande kungafamiljen det är en, det är en söt familj får man väl ändå säga. Mm. Kungaparet har ju då fyra barn och den äldsta dottern Elisabeth som då... De belgerna infört precis som Sverige. En tronföljd som gör att det äldsta barnet oavsett kön är över tronen. Mm. Mm. Så att för Elisabeth hon har två små bröder och en lilla syster. Hon, nu studerar hon i, i Wales studerar hon. Jag skulle gissa att hon är väl kanske 15, 16 mm. någonting sånt. Och hon är nej, hon är nog ännu äldre, 16, 17 kanske. Eller att hon går vad som vad vi kallar för gymnasiet ja, i Storbritannien. Så är det precis. Internatskolan. Och den här lilla flickan har ju liksom börjat utvecklas till en liten svan. Mm, ja, men hon, hon, är väl, hon har väl den som kanske har blivit mest omtalad nu i media, mm. just som du säger. Mm. Rent modemässigt också faktiskt. Ja, alltså, och hennes mamma älskar ju fashion, så är det ju. Mm. Så att det är väl hon som hjälper henne kan jag tänka mig med vad hon ska ha på sig och sådär. Men, men, men om lilla Elisabeth här nu, hon har ju hyllats i flera europeiska magasin som en framtida stilikon. Mm. Och det är klart att hon kommer ju få ögonen på sig i allra högsta grad. Ja, och det är väl det märkt att hon redan har fått just av hennes val. Och du vet, när hon, när hon var 12-13 år så gjorde hon sitt första publika stora framträdande genom att hålla tal på franska, flamländska och tyska. Det är imponerande. 
Och hon pratar, och det har alltid varit problem med belgiska kungafamiljen då, att de inte pratar tillräckligt bra flamländska, men hon gör det. Hon pratar uta, utan dialekt uttaget. Ja, coolt. Mm. För det har ju varit så här liksom att eh, man, eftersom man alltid hämtar drottningarna från ett annat land eh, Paula från eh, Matilde är ju belgiska Paula hon var ju från italienska Fabiola som gick för Kumbodoan och var spanjorska och så innan dess så hade ju då Astrid från från, från Sverige och innan dess hade de Elisabeth hon var från tyska Bayern så att det var ju alltid liksom lite speciellt det där att, att nu kom då den här fantastiska lilla flickan som är så duktig på flamländska och som ändå ska ta över hon ska ta över en dag och bli liksom den enande symbolen för Belgien och hon har nog varit väldigt bra för den belgiska monarkins popularitet det kanske är precis vad de behöver det behöver de för att det finns ju liksom det finns ju andra medlemmar av familjen som inte är så populära. Det bästa exemplet på det är väl hennes farbror, prins Laurent, som är lillebror då till kung Philip. Han har alltid varit liksom problem child. Var det någonting med han var inne i någon ekonomisk knipa här? Ja, det ja. Han, alltså, alltså nu han, han får ju ett apanage från den belgiska staten, mm. men nu har de skurit ner på det. Därför regeringen är så förbaskade på honom. för att. Han gör saker och ting han inte får göra. Bland, nu hade han bland annat gått i militäruniform på en mottagning på kinesiska ambassaden. Eh, och det är så här att det kanske låter harmlöst men alltså relationen med Kina är alltid väldigt speciell. Mm. Och man gör inte saker som kunglighet utan att det är förankrat hos utrikesdepartement och dyrligt. Men han har alltid gått sin egen väg och då blir han bestraffad för det. Det är för hårt kanske också. Ja, han har haft en del psykiska problem också vilket de har varit rätt öppna med. Han har varit deprimerad och sådär. Men, men sen är det att han... Eh, Ska man nu liksom försörjas av, en, av staten som han gör? Mm. De har ett helt annat system i Belgien än vad vi har i Sverige till exempel. För där går apanaget direkt till familjemedlemmarna. I Sverige är det bara kungen som får det. Och han fördelar det då på medlemmarna i familjen när de gör ett uppdrag. Mm. Som, vi pratar. En slags lön. som en slags lön mm. för just då. Mm. Eller det ska väl egentligen mest täcka ut kostnaderna. Mm. Och ja, det kanske är en hatt och det kanske är en chaufför och det är liksom sådana saker men... Men, men, men i Belgien där får man då liksom, för att det ska då, då, då ha de ett eget hushåll allihopa, att en egen hovstad sådär som då ska försörjas. Eller varje familjemedlem eller varje familj? Varje familj kan mm. man säga. Karl mm. uh, Philip och Sofia har ju liksom ingen egen hovstad. Uh, Victoria har ju en egen hovstad men det faller sig naturligt eftersom hon är tronföljare. Precis. Och drottningen har ju sitt kontor men annars ligger de då, Karl Philip, Sofia och Madeleine under Hovmarsarksenbetet då. Eh, så att... Eh, nej men det, i, i Belgien så är det på ett helt annat sätt. Och nu då Laurent där, han har liksom... Han, han gråter väldigt mycket krokodiltårar i pressen. Liksom, mm. Och beklagar sig väldigt mycket när han tycker att han har blivit orättvist behandlad. Och det är ju liksom... Det blir nästan löjeväckande. För att han har ju försatt sig i den situationen helt och hållet för egen maskin. Mm. Han är då gift med en brittiska... Claire heter hon och de har tillsammans tre barn. Det är en dotter och det är två pojkar som är tvillingar. Mm. Eh, sen har de en syster också som heter som sin farmor. Hon heter Astrid. Fint, jag älskar den namn. Ja, det är ett vackert namn. Ja, det är, det är ett vackert namn. Mm. Och Astrid är gift med en medlem av den österrikiska kejsarfamiljen Habsburg, alltså Lorenz. Eh, och de har också flera barn, de har fyra barn tror jag, jo. 
Och deras äldste son Amadeus, Amadeus han har ju då fått han är gift och har fått barn så att det är barnbarn. Och de är, de är relativt omskrivna i Belgien i varje fall, den här, de här familjerna. Och de bor utanför Bryssel i ett storslott som heter Leiken. Och där, det är väl där att Drottningholm kan man säga. Mm. Den får vara lite mer i fred kanske också. Ja men precis, mm. det finns ett jättefantastiskt vackert orangeri där. Ett stort växthus som är öppet ibland på sommaren när kungafamiljen är på, på annan ort. Som, som man bör besöka om man har möjlighet. Eh, och, eh, Belgien var väldigt unik därför att nu när eh, Filipp tog över tronen så hade man tre drottningar. Därför att då levde ju då också Fabiola. Hon dog för ett par år sedan. Eh, och Fabiola och Paula och Matilde då. Så att det var tre drottningar på paradar. Ja, det var väldigt, väldigt unikt. Mm. Eh, så att... Eh, men Fabiola är borta nu. Fabiola var ju då gift med kung Baudouin och de var ett sånt här klassiskt kungapar som satt på tronen i väldigt många år. Och Fabiola kunde ju inte få barn, hon fick väl en fem missfall. Och det, det berättar hon öppet också. Djuptroende kvinna eh, hade nästan kunnat bli nunna. Okay. Eh, men eh, levde, hon accepterade till exempel aldrig utländska ordnar eller inte ens den belgiska... Leopoldåren bar hon aldrig ens en gång därför att det var någonting man inte gjorde då enligt hennes synsätt. Men hur togs det emot av omgivningen att vara så konstigt? Ja men Belgien är ju ett katolskt land mm. och det är många där som är djupt troende så att det var nog snarare uppskattat. Men hon hade också en fantastisk humor därför att när hon för tio år sedan hon blev mordhotad mm. av någon knäppjök som skrev att han skulle skjuta henne som Wilhelm Tell som du vet, han sköt ju folk med ett äpple genom huvudet där mm. då dök Fabiola upp på nationaldagsfirandet hållande sitt äpple i handen mm. så att hon hade ju hon hade ju en stor humor Sen om hon kunde göra någonting roligt och något så allvarligt Ja men det, det var väl ja, liksom det var nog väldigt mycket självdistans i henne och men det här med att hon inte fick barn var en stor sorg. Det, det sägs, och jag har aldrig fått det bekräftat, att eh, kungaparet ville ha henne som gudmor till Victoria. Mm. Men hon tackar, att hon hade tackat nej eftersom hon var katolik då och Victoria döptes protestantiskt. Jag vet inte om det här är sant. Men... Nej, det kan väl i sig, men tänker på det du berättar nu, att hon var så pass... Alltså ja, men, så kan det Ja, det och, och det fanns en nära vänskap med den svenska familjen. Kungaparet var på hennes begravning till exempel. Mm. Eh, och hon hade, hon hade en väldigt speciell humor som sagt var. Kung Baudouin, han dog redan 1993. Eh, så länge Ja, det är så länge sedan. Och när han dog så trodde alla att hans brorson då, Philip skulle ta över. Och att Albert och pappan eh, skulle... Liksom lämna, lämna över tronen åt sin son men det gjorde han inte och det var nog tur han gjorde det för Filipp var väldigt var väldigt oerfaren i unga år han behövde några år till på sig att blomma ut och få gifta sig och bilda familjen innan han, innan han blev kung mm. idag är han nog rätt uppskattad jag har inte sett att det var speciellt mycket kritik mot honom i Belgien utan han, han kämpar på med sina uppdrag mm. och Ja, och, och jag tror att eh, för Belgien så vore det nog... Nu är jag ingen fan, hör och häpna, av att man ska avskaffa monarkier. Nej, det skulle få, nog förvåna oss alla om det var det. Men jag tror att just Belgien skulle nog... Eh, det, det, de skulle nog lida väldigt mycket av att eh, 
avskaffa kungahuset för att det är som sagt de som håller ihop nationen i mångt och mycket. Så i, i, med tanke på det tror du att monarkins framtid är ljus i Belgien? Det tror jag absolut. Mm. Det är mycket mindre republikpratar idag mm. än vad det var tidigare. Och den här unga tronföljaren Elisabeth är väldigt uppskattad av belgarna. Mm. Just därför att hon kan språken. Det är så otroligt viktigt det där att man kan ja, språken i Belgien. Och hon, hon verkar kunna, liksom hon, har, hon har blomstrat ut på ett fint sätt. Och hon, de, och de har en sån fin, de, de här tre, fyra syskonen, de håller varandra alltid i hand när de kommer på, för de, hon tar hand om sina små syskon. De håller ihop. De håller ihop. Hennes lillebror Gabriel, han är nog 15 skulle jag gissa, 14-15. Och så har de en, de har en, den yngsta systern Eleonor, hon är för övrigt eh, Victoria gud, gud, gudmor till. Mm. Victoria har ju gudbarn. I hela Europa. Ja, hon har många gudbarn. Hon är liksom världsmästare i att vara, att vara fadder till kungliga barn. Ja, det kan vi förstå. Så att, nej men det, 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 är, en, det, är, en, det är en fin familj sådär. Undrar om de hinner liksom bra om alla sådana gudbarn? Undrar man ju. Ja, alltså man tänker ju det själv. Att det kan komma in, framförallt med tanke på de intensiva liv de lever. Ja, det är det jag menar. När ska man hinna med det? Men det här är ju liksom det här med kungliga gudbarn. Det har ju att göra. Det är ju liksom en gammal tradition. Förr i tiden så gjorde man ju det för att man skulle bygga allianser. Att det inte skulle bli krig mellan länderna. Mm. Idag är det ju en heders, en heders uh, titel. Mm. Uh, men jag vet att Victoria, hon är ju till exempel. Hon skickar ju julklappar för presenter. Håller koll på allting, vad som händer. Jag också tänka mig om man då tänker sig alla kungliga gudmödrar. Ja. Då kan jag tänka mig att hon är den bästa. Men ja. på hur hon är som person och hur omtänksam hon är och godhjärtad. Ja men precis. Och det finns ju... Man har ju sett när hon är till exempel med den norska kronprinsfamiljen. Hon står Ingrid Alexandra då. Som hon också är gudmor till jättenära. Och även Christian som framtida kung av Danmark. De, men det finns bilder på dem när de kramas och sådär. Och det ser mm. väldigt, väldigt nära ut. Så att det, det, det är en fin sammanhållning. Och, och Belgien är inget undantag. När han fyllde 50 för några år sedan så vet jag att Victoria och Daniel var ner och firade honom. Men det var väldigt... Han börjar nog vara 60 snart, herregud alltså. Tiden går, den går så himla fort alltså. Nej, men, och, men han firade liksom... I Belgien så har man inte tyvärr inga sådana här stora flotta födelsedagskalas. Utan det är liksom lite mer nedtonat. Varför gör de så? Vi har ju sagt det förr, vi gillar ju när de slår på stora trömmar. Ja, alltså jag tror att det har att göra med att man vill inte framstå som slösaktig liksom. Ja, men i Skandinavien, alltså de tre nordiska kungafamiljerna, de har ju alltid stora kalas med tearer och mm. hela, hela maskineriet. Och så tycker jag ska att det, det så, så ska det vara. vara. Så tycker jag att det alltid ska vara. Ja. Mm. Ja, men vad fint. Mm. Tack för din kunskap igen. Ja, men nu har vi ju avhandlat Belgien och vi lär säkert komma in på dem i framtiden också. Men, men vi känner att alltså, i och med att man inte gör det så ofta så tyckte jag att vi kunde tillägna dem ett avsnitt. Det, det förtjänar de. Det tycker jag absolut. Och vill man veta hur de här människorna ser ut så kan man ju faktiskt gå in på deras hemsida. Det kan man göra. Och jag tror att det är monarkie.be. Mm. Mm, otroligt. Mm. Tack för oss. Ja, tack. Hej. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.